0: Hello， 你好，我是刘志兴。你所收听的是《真相制造》。在这里，你将听见来自八个国家的真实故事，跟我一起看见社交网站上跨越国界的真相制造点。欢迎你再次回到《真相制造》这档节目。这个节目呢是跟着一本书所做出来的 podcast 节目。这本书有点长，叫做《重来》<笑>。这书明真太难念了。这本书叫做《真相制造》，从盛战士妈妈、集权政府、网军教练、境快势力打假部队、内容农场主任到政府小编。这是一个挑战，也没有办法一口气可以念完的书名？对，啊、呃，书出来也已经一两个礼拜了，不知道大家都拿到书了没？这一档节目也做到好第三、第四集了，不知道大家听了有什么感觉？所以是可以留言让我知道有没有想要听到更多的，或是听完之后对你有没有什么样的帮助？那如果你已经看到书了的话，想跟大家公告一下，就是这本书的第一场。呃，正式的新书发表会会在7月16号晚上8点，那会邀请到帮我写序的两位前辈，一位是卞中佩，一位是张杰平，两位很重要的前辈都有很不同的视角在理解真相制造链这件事情，不管是他是以当事人的身份在体验这一些。真相制造过程当中对个人或是社会的转变，又或者是他在学校里面教了一整个学期的课，就是关于民主社会还有假新闻之间的互动。所以，如果你七月十六号晚上八点有空的话，欢迎你一起上线跟我们一起参与这场活动。你可以在春山出版社的粉丝页上面找到这个活动。那如果你对于这本书有很多的议题都有兴趣的话呢，其实我们也已经规划了四场的线上的读书会。你可以在五营咖啡的官网上面找到这四场读书会的报名链接。这本书因为里面涵盖的主题实在有太多了，因为假新闻就是在各地或者各个领域都有作用，所以。其实想要好,好好的谈一谈，那说出去之后，其实也看到各方的来讯，都告诉我们他们的生活里面其实都有这样子的困扰，然后他们有一些蛮酷的经验都可以分享，所以规划了四场的线上读书会，是告诉大家书之外的一些幕后，又或者是我去到了。法国啊、瑞士啊、德国啊这些地方有看到的那一些东西，真真实实在做事情的人，他们的故事可能因为版面的关系，所以写不进去。但我觉得大家看完书之后，应该都想要知道这些故事，所以会透过这线上读书会的方式，把这些书里面没有办法记下来的东西跟大家报告，然后也听听看大家读完书之后的想法。那其中有两场也约到了在台湾。蛮特别的四位人士，他们各自是公民团体，又或者是自媒体。那他们分别是地球公民基金会的副执行长蔡中岳、中岳，还有绿色公民行动联盟的陈诗婷、诗婷。这两位也是认识一阵的朋友了，他们会来分享就公民团体的视角来看，真相制造时代有没有办法有话好说。公共讨论还没有办法持续下去，然后他们在做议题倡议或是政府监督的时候，因为书里面描写到的这一些真相制造链，他们受到了什么样子的影响跟对个人的甚至威胁等等。那另外一场呢，有两位来宾都是我的大学同学，呵呵一位是陈芳宇，陈芳宇是我都叫芳芳啦，我们是室友，以前就是因为我是系总干，所以我在忙着排外交酒会啊，或是做。呃，戏剧的排演啊，等等说没有念书啦。<笑>然后芳芳就是非常认真用功的学生，她就会默默的在我有宿舍的桌上，然后放上一个她的笔记，然后她就复制了一份她的笔记，然后说。叫我好抱佛脚一下，因为就要考试了。就是这么贴心的一位室友呢，后来就成为了许多人称他为“战神”的一位政治学的博士。毕业回来之后，准备成为呃高等教育的讲师或是教授等等的位置，博研究员。但是同时，他可以在网络上面非常活跃的跟大家讨论各式各样国内外的议题，然后也成立了一些社群媒体来跟他做。政治的学术研究以及一般人的理解当中那个桥梁，我觉得蛮特别的。那另外一位大学同学是 I E O 国际经济观察粉丝业的版主哦，我的这些同学真的很厉害。他从一个粉丝页开始经营，然后一直到订阅制啊，然后他也做过 podcast 啊这些。所以他们两位其实对于社群媒体的讨论的这个环境跟生态系呢，都非常的理解，而且有他个人的经验。所以邀请这两位。同学，但也是业界的同行，一起来理解一下自媒体的他们怎么理解，在现阶段我们要传递讯息或是受众他们的使用行为会是怎么样？这个环境里面，我们有什么需要特别注意的？其实就是聊天啦，就大家都是朋友，可是我觉得聊这些很重要，因为他们看到的事情都是书读完之后，我们会想要知道更多的事。那当然，我也想理解一下他们翻了书之后感觉如何这样子。所以诚挚的邀请你，如果对于书里面有更多的想要一起跟我聊聊的，都可以到线上读书会来参与。然后在五营咖啡下午的五新营的营五营咖啡的官网上面，可以找到这四场七月底到八月初的线上读书会的报名链接。那到时候我们就可以在线上见，这样子。然后七月十六号有一个公开的大型的新书发表会，如果你有空的话，到春山出版社的粉丝页上面就可以看到这个活动，然后记得赶快报名，我们就可以好好的跟另外两位讲者好好聊一聊这本书。那今天你要听到的这一集呢，是下集跟台湾民主实验室的阿端还有阿飞的对谈。上集我们听到了从三万则的贴文当中研究，在网络上面的那一些人是怎么否认六是存在的，那么分析了拆解他们的话术，然后告诉我们他们的研究当中发现了有四种模式，来自于中国的资讯呢会影响。台湾人的公共讨论跟认知，那下集我们就要谈一下他们那时候看到的这些主要传过来的讯息，有哪一些是对我们影响比较大的讯息内容是什么？然后接下来我们就谈得比较深了，就是在做这个研究当中，他们感受到的情绪是什么样子的情绪？我先报了一下，他们提到了其中之一的情绪是恐惧。那他们从这个社会所嗅到的这一些情绪，怎么样影响他们对于不实资讯的或是资讯操纵的这个研究呢？又或者是他们研究者发表之后，这些情绪会怎么样让他们自己的研究结果被可能扭曲或错误认知或是误用等等等？其实谈到最后，谈到蛮多的是他们在做这个研究过程当中对这个社会的观察，然后一个很重要的他提醒我们，不要错认了。认知作战的目的，不要掉进了那一个陷阱，然后反而真的让作战的目的被达成了。以下是我们接下来的访谈。你们的观察期间，其实最密集的是2020年的大选的前后嘛，对不对？然后当然还有疫情之后，可不可以举例一下，有哪一些讯息是那时候你们所观察的目
1: 标？好，我嗯,嗯，大选的我可能比较可以回答这个疫情的部分。对疫情的部分的话，其实就是我们另外一篇报告在讲这个，即便像中国资讯作战里面，其实有提到很多资讯如何从中国，甚至从共军团，然后经过可能是官媒或甚至是部分官媒的这个传播，然后到台湾来。嗯、呃，举例来说，比如说这个呃，中国搞个小小肺炎，这个我不知道大家还有没有印象，在当时。这这刚开始起来的时候，有那个中国搞小,小肺炎的这个，它是比较是协力模式，所以你很难很难找出来说它实际上，因为它实际上是透过公关公司、嗯，然后发包给小网红，然后让台湾的小网红来做这样子内容的制造、嗯，所以你就很难把它找回它实际上从哪里出来。可是有另外一些讯息就可以很快的透过这些模式去找，比如说外宣模式，呃，嗯、当时中国刚开始。大概在二月的时候，就是武汉还没有封城的时候，但是那时候武汉已经有很多疫情了。那当时就有有一篇嗯，嗯，一开始是观察者网，它也算是半官媒的新闻组织嘛。那观察者网当时就有一篇是讲说，这个美国的流感死了六千人，远比肺炎严重。然后做了一个很很漂亮的图、嗯，然后一个美国地图跟大家讲说，哎、啊，你看美国的流感死了多少多少人呐、啊？相比这个肺炎，不过死了十八个人啊，根本就是怎么样怎么样。那这这个图之后呢，在观察者网出来之后，它很快就被大量的官媒转载。然后被广泛转载之后呢，比如说《环球时报》也有转载它。哦、oh.。被转载之后，它很快就被三立、东森、台湾的新闻的立刻就是网络新闻、嗯、线上新闻立刻转载、嗯，所以这就是一个很明显的外旋模式。嗯、你自己直接看到就是新闻对新闻的。的转载，那它就很快的又流传到 Facebook 上面，然后变成很多，甚至是内容网络上面变成很多农场文。那这个就是一个算是很典型的案例。嗯
0: ，像你们描述这个东西，其实因为疫情后来是从中国一直到了全世界，然后为期一年多嘛，所以你们观察到在台湾发生的情况，也陆续发生在世界上各个国家跟地方。对，就来自于中国的这样的一个宣传，这也是你们的研究，其实常在很多国际的 panel 上面，或是台湾经验在国际的场合上面都会被提到的关系，就是。他就是民主实验室的第三个 mission 嘛，就是要做台湾经验的交流。我觉得中国给了一个非常大的动力，让世界来跟台湾做交流。因为大家现在都体会到了中国资讯的流得之远之广这样子。我蛮好奇的，因为节目的一开始的时候，两位都有分享到，当初你们会注意到这类型议题的一个原因，都是来自于你们原本工作上面的观察。那这一两年代表了，其实你们长时间的沉浸在这些资讯里面，然后尝试的去分析它，尝试的去理解它，然后提出对应的方法也好，写出报告也好，其实这样子的过程当中，也有解答掉你们那时候决定踏入这个领域的时候，心里面带着的疑问吗
2: ？我觉得是这样子，我们当时呢，觉得我们要来。做这个新的组织跟做这个新的工作的时候呢，有一个很重要的前提哈，就是我们这些共同的发起的人呢，因为我们比较多都是从这个社会运动的背景出生的哈，那所以可能在政治的光谱上面至少都是中间偏左，或者是再更左一点哈。那呃，我的想法是这样子，就是说我们现在是让很多的台湾的人。理解到 ，OK， 有中国会在做这些资讯的操作，或是中国的资讯战，哈，或是认知作战等等各种这种名词，但是呢，我们实在是缺乏。法律的工具或者是科技的工具，去协助不管是政府单位或者是一般民众，去了解到底谁才是真正在后面拿钱、都只是，然后去做这些行动的角色的人。哈，那所以呢，它会产生一个恐惧，这个恐惧呢，会反而造成这个社会更多的不信任。那这个不信任会让更多的不实讯息，或是更多的假讯息，可以在这里面去发酵，跟呃产生一些效果、嗯。那这个是对社会长久来说是不利的。虽然我们人民对中国的这种警觉心。提高了，但是因为我们少了这些工具跟更多的证据，或是去把我们的这个注意力放在真正的这些呃这些在中间行动的人身上的时候呢，它反而会造成就是说我们的社会之间啊，好像只要看到任何的讯息，我们就认为 OK 这个是认知作战 ，OK 这个可能是中国的讯息啊，或是我们不要相信这个，不要相信那个啊。包含在这段时间疫情的期间，大家有看到有一些人呢啊，他出来呼吁了一些就是可能跟疫情疫苗。或者是你怎么去防疫的相关的讯息？那这些他的说法，如果跟可能政府这边试出的方法是不一样的时候，大家可能就觉得，哎，这个人是不是从中国来的？哈、哦，就是会用这样的方式去攻击，这是一点。那另外一点呢，是我们看到的是呢，当你开始有这种恐惧的时候，人民呢，他就会倾向要要求让政府有更多的权利。来监督大家的隐私，哈，或者是给他更多的权利来审查这些言论，啊，那这个都是我们不愿意见到的。所以，为什么我们在2019年的时候跳出来想要做这件事，是因为我们希望在。这个趋势来临之前，我们可以再多提供一些，也不能说是解方哈，但是就多提供一些障碍，让他不会这么快速的往那个方向哈就过去了。因为我觉得那样子可能对我们的社会长远来说啊，就算大家都对中国的这个影响力意识很高涨，但是他对我们的民主社会长远来说反而是不健康的
0: 。台湾篇的最后一张是有人跟你说一样的话，然后那些人是。在政府里面工作的小编们这样子，然后其中一位小编告诉我的话，但是他好像暴雷。如果你还没有买书的话，我就先去买书。但我觉他讲的很好，就是阿登刚刚说，就是关于认知作战这件事情的那条线，我们要画的很清楚，就是这是国家跟国家之间的那个战。可是另外一条线是认知作战跟所谓的民主本来就该有的多元的讨论空间。那一条保护的线就是要画清楚，我们不能把这两件事情混为一谈，然后就让他们变成同一件事情了。那这样子的话。我们对抗假新闻，其实最关键的，也就是要守住民主讨论的空间嘛。这就是这本书从我到底在讲的事情。那如果我们没有把这条线画清楚的话，反而可能会让你的情绪去影响到你本来要理解假新闻这件事要对抗假新闻这件事的那个初衷。我觉得阿丹刚刚讲的跟政府里面的人看到的事情是一样的。然后我。虽然已经讲出来，但还是鼓励大家去看这一篇，因为小编们都是匿名接受我的采访，所以他们真的提供了很多他们从政府里面看到的的细节。那我想追问一件事情是，阿登刚刚讲的其实是说，我们现在认知到了假讯息的存在，但我们比较注意的焦点的是我们身上带有的那个情绪，而不是。理解假新闻这件事情，其实我们对于事件的追索、对于事件的调查，反而是次要的了，而是我们对于事件所有的情绪。而我们现在就在那个情绪里面。然后你刚刚是用恐惧来形容嘛？我不确定两位可不可以更具体的感受解释一下，现在台湾社会谈到假新闻的时候的那个情绪是什么？什么叫做恐惧啊？你们看到的东西。
1: 如果要讲到现在，在这个脉络下面的假讯息，其实你很多都可以想象是从中国来的假讯息，就是所谓认知作战这一环。那其实，嗯，为什么要特别提这个呢？是因为有很多假讯息是，比如说民生相关的、健康相关，它其实不会激起那么多的恐惧，所以我们要先把这个分开来。那政治相关的假讯息，它很大的是接触到个人的。这个很深生根蒂固的价值观，嗯、那个价值已经到一种很哲学的境界。了。那那个恐惧其实比较像是说，我我我不是很确定这个是不是阿端在提的那个恐惧，但我的感受是在这段时间，尤其是在疫、e、情的这一段期间，嗯、呃，很多人对于网络上讯息。的分享有可能他分享了讯息、嗯，然后他就被指控是假讯息，嗯、甚至也有看到反串就被说是认知作战。因此，我们对于认知作战、嗯，就是你怎么确定这是不是认知作战？认知作战你要怎么追查他背后溯源？怎么溯源？我们的门槛越来越低，那一堆政治人物出来就可以随便指控、嗯、这个人这样讲就是认知作战。我敌对的政治人物，这样讲就是认知作在当你开始用这个东西不断去指控别人的时候，会让很多人变成我不知道网络上的讯息我要相信哪一个。比如说，呃，对。疫情相关，假设现在有那个什么中药的相关的一些讯息、嗯，它也有可能是真的是，嗯、比如说中青一号，或是哪一种有这个一些保障的实验有效果的东西。可是我并不知道我到底能不能传，我不知道我会不会因为转传了，我就变成是我在散播假讯息，我甚至危害到公共的安全、公共的利益。那如果我是一个，甚至不用是政治人物，我可能只是一个小编，或或是我只是一个记者，我有可能转传了，我就被利益相关人。嗯指控是认知作战，这个状况下是你会让大部分的人更不知道我到底要相信什么。那当你不知道你要相信什么的时候，这所谓对社会的信任的降低，其实就是认知作战的目标嘛。所以这才是我们在强调说，为什么我们更需要专注在去追查、去定义、嗯嗯，然后去想更好的解决方式，而不是让它融为口水战，因为这反而你就是正正是达到了他要的目標。目、哦
0: 好了，我开始觉得我自己很烦了。但你刚刚说的话，就跟我在法国片的时候，<笑><笑>另外一位，那<笑>对直接。但我就是一直想到啊，因为二零一七年的时候，<笑>但是我们都还没看到书哦。啊<笑>，对不起，<笑>对不起，<笑>先预录的嘛。好好好,好，对。<笑>
1: 对，我们先，我们不是帮忙夜配的，对
0: 。二零，这就是，这就是这本书要把八个国家的事情一次写给你看的原因，就是你会发现。就是它不是一个国家事，它是全世界集体来面对的。然后。不要只是觉得只是台湾人特别笨，或是说台湾特别可怜，或台湾特别危险的是，全世界都在面临一样的事情，所以看看大家怎么做，我觉得对自己会蛮有帮助的。阿飞刚刚讲的就是俄罗斯跟普丁作战的那些反对派的人告诉我的，就是说他们的目的并不一定是要某个人当选或是怎样怎样，他只要让你完全分不清楚什么是真的，什么是假的，然后对所有事情最后都不相信，其实他就已经达到了所谓认知作战的这个目的了啦。那我继续补充一下。它是在2021年，其实大家会把假新闻这个议题拉高到变成所谓对人类的认知威胁的一个很大的风险，其实就是因为这样，就是当大家没有办法再有一个足够宽广的一个空间去讨论艰难的议题，比如说疫情这么科学性的议题的时候，我们就失去了一个共同可以回应巨大人类就是生存风险的一个一个可能性了。因为当一个台风来了，如果假设大家都说哦，其实那是假的。那政府如果要你迁移你的家园，说你快要被灭村了，你必须走。然后你觉得那是假的，那其实你可能就会在那里被土石流埋住了。就是他大家的现在国际上面认知假新闻的这个层次，因为疫情的关系，已经把它变成一个生存上面一个很基本的能力的危险这样子。那我刚刚想要继续问的事情是。我们有讲到在台湾讨论假新闻议题会面临到的难处，那同时其实也代表了你们要做研究，或者说你们要跟社会大众沟通的时候，可能会面临到的难处，对不对
2: ？呃，对，但是我们呢，基本上没有设定我们要跟社会大众沟通，<笑>呃，我们的目标比较像是我们要去支持很多在第一线做很多跟社会沟通有关的这些。呃，公民组织、公民团体、oh. 记者或者是一些呃教育工作者等等，这些人，我们只试着要提供工具跟方法、oh. 这样子。那嗯、呃，这是不过的确，在台湾做相关的这些研究是。有蛮多困难的哈，就是说我们要保护我们的员工，所以我们也跟在这个隐私跟就是又需要去把我们的东西发布出去才会有人来看嘛哈。那在这中间要怎么样去平衡哈？那还有就是包含就是说，我觉得啦，呃，这样讲就是说，台湾有非常多。研究中国的渗透，或是研究中国影响力非常顶尖的学者，世界一一流的，在台湾。嗯，但是呢，我觉得以台湾的处境来说呢，这这些专家的数量远远不够。台湾应该是全世界唯一一个地方，应该是每一个人都是中国专家的地方。就是每一个人都应该是理解到中国的政治的架构、他的手段跟共产党的各种策略，还有就是它的这种国际的这种战略。但是呢，偏偏我们台湾人，不管是对共产党的这个政治的体制制度，还有他们正在做什么事情，还有他们在国际上的这些战略。基本上是一概不知的哈。那智兴应该是很清楚这件事情，就是我们在2020选举还有2018年选举的前后呢，都有非常多的外媒想要来关注台湾到底呃这个选举的过程中是不是有受到很多这种讯息的影响。那他们这些外媒来访问的时候呢，呃可能屈指算出来要访问的人就是那些哈。所以我们常常会收到很多这种邀访的讯息。那当时我就有一个很强烈的感觉，就是觉得。我们应该是一个，他不需要来找我们，应该是全台湾到处都是，满地都是中国的专家都可以，就是去理解这些事情才对。因为在我们的这个处境，还有我们受到的这些战争的威胁或者战略的威胁上面，我们都应该更好的武装我们自己，至少在这些知识上面
0: 。我觉得你们的报告有把那个门槛降低了啦，就是大家、okay, <笑>如果就是快速看他们的报告，至少我们就可以稍微。多理解一下，就是我们最该理解的那一位、那个国家这样阿飞觉得呢，你你们在做研究的时候有面临到什么样的挑战？跟我们刚讲那个可能情绪啊，或是对这个议题的理解是有关系的
1: 。我觉得沟通上面的挑战，或是沟通上面的困难，嗯嗯嗯、无论是线上的或是线下的，是全世界都共同遇到的问题。嗯应该自信应该非常了解，就是你看每个很多不同的脉络下面，大家都在谈沟通，尤其是线上的沟通，或者是不同世代、跨世代间在不同价值观上面的沟通，它其实都非常困难。那某个程度来说，嗯，这些科技工具的引入并没有降低这个困难，嗯、它让这件事情变简单了，可是它让沟通更困难。那这的确是全世界都面临到的问题。嗯，如果要说在台湾，专门说在台湾做相关的研究，其实去找假讯息会影响到什么人比较困难的，真的就是还是会跟政治倾向有一些。我我觉得我们的政治脉络很特别，相到相于其他国家在政治上面的分类，你可能可以。不要分左派或是右派，或是进步或是保守，就这样子做区别。那甚至是可以做信念的区别。比如说以美国来说，共和党有一个他们叫做 Moral Foundation 价值主张啊，民主党有一个价值主张。那那相信这两个不同政党人通常都会有不同倾向价值主张，他们有不同的人格特质，或他们相信不一样的事物。那在台湾的政治脉络下面，其实很难做这样的区分。你连统独都没有办法。我我们过去大家在台湾做中国研究很长都会，或是政党研究很长都会说啊，我们用统独来区分。政治的光谱现在已经做不到这样子、嗯，我们已经被分众分到一个没办法这样做的境界。那因此要去做这样子的区分，会变成很个人、很个体。那这也是为什么我们选择用一个就是刚刚讲逆向工程的方式来做，因为好像在台湾已经没有办法用那种方式去处理。我觉得这个也是我们这个专门在看人为什么被影响的组。呃，所面临到的一种这个政治脉络下面独特的困
0: 。嗯，我、嗯、我最后想要问一下，因为两位的背景都跟社会沟通其实是有关的，就是一位是选过两次选举的嘛，一位是长期的社会议题的倡议者、跟社会运动的参与者跟实践者。现在你们理解了就是关于资讯这些事情之后，对于未来台湾的公共议题的讨论。如果你们觉得有一件事情是大家可以做，然后可以让它变得更好的那件事情会是什么啊？如果听众现在有在听的话
2: ，我觉得哈、哦，就是首先第一件事情就是不要想着说我们可以把假讯息全部都移除、嗯，就是我们不会成为一个没有假讯息的社会啊，呃、嗯，哦、那任何一个地方都不会，所以我们需要的是群体免疫。啊，我们需要更多的人有这种，就是理解这件事情是怎么回事，<笑>理解这件事情怎么回事，并不是要你去永远判断说 ，OK， 我所有相看到的资讯都要是真的，或者说会去相信假讯息的人就一定是笨的，或是他是故意的啊、哦。那我还记得，就是智兴之前在报道者的时候有访问这个假新闻清洁剂嘛，哈、哦，还有另外一个那个 Michael p e n 我听那一集是听到掉眼泪，哈、哦，就是说。你要近距离地去看到那些受到这个讯息影响的人，他也许不是故意的，就好像我们正在讲说，这个不小心感染肺炎的人、生病的人，并不是他犯错，不一定是他犯错了哈。那我们要先能够理解这一点，然后不要用对立的方式去跟这些信、跟你相信不同资讯的人啊对话，先从这一点开始，我们才有机会逐渐走到这个群体免疫的那一天啊。嗯
1: 。Um... 我觉得我两次选举，我后来就是没有再继续做政治工作。有一个很大的原因就是，当你没有选上的时候，其实尤其是当你你的理念，比如说你有很多想要跟大众诉说的事情，但你在选举时没有选上，其实那代表着这个社会还没有，你还没有沟通到他们理解为什么这件事情很重要。所以当时我从选举来转做。讯息的研究很大一个原因是因为觉得社会的沟通，你需要很长久的沟通，你要说服大部分的人理解这件事情有多严重，或是它它有多重要。那这个事情是没有办法在选举的这个过程中去处理的。可是真的就去做这个研究之后，发现社会沟通也是一个很长久的工作。就是我觉得，对大嗯、呃，怎么讲？有我有点难。很好的阐述我自己的想法，可是我觉得大部分的人在面对假讯息，或是执政者在面对假讯息的时候，很容易希望有一个一劳永逸的解决方法。那这件事情是很困难的，我觉得没有什么事情，如果有一个一劳永逸解决方法，它通常你得先想一想，它是不是一个违反人权又不道德的解方？对，因为我们在在一个民主的社会里面，它就是很困难。所以我觉得，比如说可能，或是很多人在寻求是很科技的解法。我们时代有一个什么样的工具，我们套用到 Facebook 上面之后，好， Facebook 再也没有假讯息了；或者我们套用到 Line 上面之后 ，Line 再也没有假讯息了。可是没有那么容易，因为你其实最后假讯息讲到最根究底，就是还是人，就是人会相信这些是人会宣传。即使没有网络，没有科技，人就是会有这样子的倾向。所以我觉得最后就是大家还是要回到人，然后要回到。你要理解，人跟人沟通也是没办法一劳永逸的。<笑>之所以在选举的时候这么多家庭式，<笑>就是因为我们都试图要在选举前一天去做这个沟通是是是是。对，可是你没有意识到，这是一个四年都不见得会成功的沟通，有可能你需要14年，或者需要40年，对吧？所以我觉得，就是大家要给这件事情长一点的时间、嗯，然后给这些沟通多一点的建立信任的过程。嗯嗯嗯然后解决方式也是我我我觉得最重要的事情，就是大家认知我们没有医疗原因的解放
0: 。嗯，我记得有一次跟铺玛，就是台美有实验室的董事长、理事长，就是沈博阳老师，跟他同台的时候，他他也是这样说，就是就是阿 V 刚刚说的那个呃，我觉得最强大的可能不是科技，也可能不一定是完全是一个什么样严格的执法。单位最强大的可能是人跟人之间的那个健康的连接，就是那时候普玛有有提到的一个概念，我想大家都可以同意，也默默的都在做一样的事嘛，帮助大家彼此对话。然后阿端说的就是不要立刻的就痛恨那些被假新闻骗的人，或是说他因为假新闻所以跟你有不同立场的人，不要立刻去痛恨他。但是，怎么样抵抗这个人性呢？就是不要去讨厌跟你不一样的人。我觉得这就是大家的一个一个修炼啦。但如果说我们希望大家都可以走向免疫的那一天的话，这些就是避不开的功课。这样子，
2: 我要插嘴，亲
0: 亲。请。哎、欸，那个
2: 志新讲，就是访问了七个换我问你问题啊！把这个访问<笑>七八个国家,這本書<笑><人>家，你是忍很对我忍很久了。你访问了七八个国家哈，然后都是这个假新闻，就是可能研究的严重的一些地方，对不对？那你下一本书要不要来访问一些全世界假新闻最不严重的那些国家？<笑>然后让大家知道说，哎、欸，为什么这些国家可以这样，对不对？他们到底什么样的文化，还是什么样的教育，让他们假新闻从来不是一个问题？啊，就是我觉得这倒是
0: 有有有，其实有写有有访啦有访啦，有仿啦<笑>那不然下一集 podcast 就做这个好了。<笑><笑>谢谢你，谢谢你帮我决定了。谢谢你的收听，而且听到了最后，阿端最后抛出来的这个问题呢？其实就是我线上读书会的灵感来源。我想说，的确，我还有看到好多事情哦。那可能大家想要知道的事情还更多，所以读完书之后，我们再来好好聊一聊，或是之后的 Podcast 集数也会再继续解答大家的问题，把我在国外各地采访的经验带回来给大家。如果你有更多的需求、好奇的东西呢，随时在 Apple Podcast 或是各种联络方式，或是书上面有留的这个 email 呢，都可以跟我联络，告诉我你的想法。或是你们有读书会或是团体订购的需求呢，也都可以透过这个 email 跟我联络。目前已经收到两三所学校的老师，他们想要开线上读书会，还有一些 NGO 他们买了三四十本书，然后、呃、接下来可能去看他们演讲等等的。这个 email 在书的第一页就有了。那如果你、呃、没有发现的话，我先来念一遍。其实很简单，就叫做。Reality is business. Reality is business. 三个单字中间没有空格，写在一起，然后 at gmail. com 小老鼠 gmail. com 这样子，你就可以啊、呃、联络到我，然后我们就可以谈谈接下来怎么样子的合作，或是互相的交流。谢谢你今天的收听。那如果你对这个节目觉得还不错的话，对你有帮助的话，它是一个很特别，在读完书之后还可以搭配的一个声音的产品。如果你喜欢的话，帮我们介绍给更多的人，然后记得帮我们分享、订阅、然后按赞等等的，谢谢你喽。我们下期见，拜拜。